0: Historias de Día de Muertos La historia que te voy a compartir a continuación Es una historia que llegó de manera anónima al canal Está basada en hechos ocurridos en el norte de Veracruz Fiestas de Chantolo Existe una tradicional fiesta celebrada cada año Los días 31, 1 y 2 de noviembre Esto en las Huastecas es llamada Xiantolo, muy famosa en la región y otras partes de México. Yo soy originaria del norte de Veracruz. Todos los años en esas fechas, se hacen altares en las plazas principales de los pueblos, al igual que en los hogares de familias con estas tradiciones. Mi familia es una de ellas. Se hacen altares en forma de arco, esto con ramas de un árbol llamado estribillo, típico en la región igualmente se usan varas de un árbol en especial que tienen la flexibilidad y rigidez para hacer la figura del arco cuando era niña recuerdo que en muchas ocasiones yo le ayudaba a mi madre a hacer este tipo de altar salíamos a los montes a buscar las varas y las ramas nos quedábamos hasta la madrugada creándolo afuera en el patio de la casa donde vivíamos había sembradas muchas plantas con flores de cempasúchil Así que no había necesidad de comprarlas. Mi madre y mi abuela hacían los tradicionales tamales, además del zacahuil, un platillo típico de la región. También horneaban pan en el horno hecho de arcilla. Llegaba familia del mismo pueblo y algunos que vivían fuera a convivir con nosotros. Es una festividad muy bonita, llena de mucha felicidad, pero a la vez de tristeza también pues recordamos a nuestros seres queridos que ya se han ido. Yo recuerdo que salía con mis amigos a recorrer las calles del pueblo, como lo comenté, todo era festividad en aquellos días, visitábamos los altares de la plaza y de algunas casas de familiares o amigos. Es común en esos días que a donde vayas te inviten a comer la comida típica que haya preparado la familia. Por lo regular al ser un pueblo chico, la mayoría de la gente se conoce, por las calles del pueblo también hacen presencia, las tradicionales parrandas, estas son un grupo de personas, algunas 30 o en ocasiones más, que salen a bailar vestidos con trajes de diversos personajes, hay desde diablos, políticos, monstruos, hasta los tradicionales hombres vestidos de mujer, ellos recorren las avenidas más concurridas, y hasta las calles que aún no son pavimentadas, bailan al son de canciones tocadas con violín, al frente de cada parranda, siempre va un hombre tocando un cuerno, esto para informar a la gente que están cerca, y hacia dónde se dirigen, recuerdo que cuando era muy pequeña, se celebraban estas festividades, yo andaba con mis primos más grandes, atrás de una de las parrandas, uno de ellos me dijo que le lanzara un cohete a uno de los enmascarados, yo en mi inocencia y sin pensarlo lo hice, prendí la mecha de uno y lo aventé a donde estaba el tumulto cayéndole a un hombre vestido de diablo, puedo recordar aún que éste paró de bailar y me observó por varios segundos, después de esto corrió hacia mí gritando y además trató de pegarme con un chicote o al menos eso parecía pues yo arranqué a correr atrás de mis primos ellos al ver la reacción de aquel hombre también salieron corriendo sin importarles que yo me quedara sola después de varios metros volteé y me di cuenta que aquel ya no me seguía regresó a seguir bailando pero fue tal el susto que me llevé que a partir de ese día le tengo cierto temor a estos personajes en mi casa me regañaron mis primos le contaron todo a mis papás y ya no me dejaron salir ese día. Estando ya en la preparatoria, alguna vez también participé en las parrandas. Había que ensayar varios días los bailes, pues se hacen concursos de esto. Esa vez me vestí de Catrina. Participé con mi grupo en la plaza principal. Ahí también se dan cita para concursar dicho día los grupos de parrandas de todas las comunidades. Y colonias o barrios del pueblo Toda la gente se reúne para disfrutar del evento Uno de aquellos años En una comunidad muy cercana al pueblo Ocurrió un evento muy poco común Y de cierta forma paranormal Una persona muy conocida en el poblado Participaba siempre año con año En cada evento de las parrandas Salía con su grupo a bailar a las calles También a los cementerios pues hay personas que pagan para que vayan a bailar a las tumbas de sus familiares. Esa también es una costumbre muy arraigada en el lugar, se dice que es para que disfruten y vean que aún nos acordamos de ellos. En esos días se pueden ver las tumbas desde muy temprano por la mañana, llenas de flores amarillas y otros colores. También no pueden faltar las ofrendas sobre estas, ofrendas como cervezas, cigarros, aguardiente y las comidas que le gustaban al difunto. Ahí la familia y parientes también se reúnen para convivir y aprovechan para limpiar las sepulturas. Regresando con la historia que deseo contarles esta vez, aquel personaje al cual llamaban el chaparro, siempre se vestía de diablo, con una máscara hecha de madera que imponía cierto respeto. Su traje en color rojo con negro, su cola, y no podía faltar el chicote que es una cuerda con un pedazo de hule deshilachado en la punta este lo agitan en reiteradas ocasiones y truena de manera peculiar el chaparro ya tenía muchos años así y siempre había usado aquel mismo traje antes de seguir con esta historia les haré saber también que las personas que bailan lo tienen que hacer por 7 años ininterrumpidos pues se dice que si no es así, la mala suerte caerá sobre ellos, la verdad no sé a qué se deba esto, pero las personas así lo creen, y son fieles a esto, una tarde de aquellas en un mes de septiembre, el chaparro tiene un fatal accidente en una moto, y queda tendido muerto sobre el asfalto, la noticia se corre rápidamente por la comunidad, y asisten muchas personas a velar a su amigo, transcurre el tiempo y se llegan los días de chantolo comienzan los ensayos de las parrandas la familia del chaparro al no tener dinero suficiente para las festividades y las ofrendas para el altar deciden vender el traje y la máscara de él van y lo ofrecen con los amigos del ejido uno de ellos al no tener un traje aún listo para bailar gustoso les dice que él se los compra sabiendo que perteneció a su amigo, este era un muchacho que apenas cursaba la preparatoria, le decían Nacho, el 31 de octubre primer día de las festividades, Nacho sale a bailar junto con la parranda, todo el día anduvieron zapateando al son del violín, ya por la noche después de haber convivido con los amigos y echarse unos tragos, se dirige a descansar a su casa, llega y se quita el traje cuelga la máscara en un clavo que está en la pared, de lo cansado y agotado que está, cae rendido en la cama, a eso de las 3 de la mañana, la mamá de Nacho despierta pues escuchan ruidos poco comunes, extrañada se levanta de la cama y por una ventana, observa hacia afuera pero no ve nada, aquel ruido se sigue escuchando, se oye como mucha gente habla y hace bullicio, se da cuenta que el ruido proviene de la habitación de Nacho, se dirige hacia allá y trata de abrir la puerta, pero no puede, fue hasta después de algunos minutos que logró abrirla, Nacho parece estar dormido tranquilamente, pero se le hace inusual, que no hubiera despertado por el ruido de la puerta, trata de despertarlo pero nada, entonces voltea a ver dónde estaba la máscara colgada, y esta parece mirarla de una manera retadora e intimidante, eso atemoriza a la señora, y se da cuenta que algo no estaba bien, pues cuando logró abrir por fin la puerta, con la poca luz que había de las lámparas de la calle, vio como una sombra negra salía por la ventana, la cortina se movía, pero había algo más, un aroma penetrante azufre impregnaba el cuarto. Sale a hablarle a su esposo para que venga a despertar a Nacho Pero cuando regresa Nacho estaba sentado en la cama Y todo parecía estar normal Solo la máscara observaba de manera inquietante y perturbadora Nacho con una mirada ida y perdida Dice que está muy cansado y que seguirá durmiendo Sus padres regresan a dormir Pero saben que algo no anda bien El día primero de noviembre de nueva cuenta salen todas las parrandas a bailar por las calles, Nacho igualmente se junta con su grupo y zapatea con la música, transcurre así el día, la celebración está en su mayor esplendor, por la noche de nueva cuenta, después de tomarse algunas cervezas con los compañeros de parranda, Nacho se dirige a su casa a descansar, se siente cansado pero también nota, como si alguien tras de él lo siguiera, se siente observado, al llegar se sienta en un sofá y su papá lo mira extrañado, Nacho de pronto comienza al parecer a hablar solo y a convulsionar, su padre rápidamente le habla a la esposa para que lo ayude a calmar a Nacho, pero este no responde, está como oído y sus ojos están en blanco, ahora comienza a hablar con una voz muy grave y decía el nombre de sus compañeros de la parranda, Pepe, Luis, Pancho, me los voy a llevar a todos, inmediatamente el papá sale a buscar a estas personas que nombraba y a los demás integrantes del grupo, la mayoría se encontraban en una cantina bebiendo alcohol aún, a otros fueron por ellos a sus casas, cuando todos estaban reunidos ya, el papá de Nacho y otras personas mayores que saben sobre la tradición, dijeron que todos tenían que ir al cementerio donde estaba enterrado el chaparro consiguieron algunas camionetas y así lo hicieron pero antes pasaron por Nacho a su casa que seguía igual como en un trance cuando este vio a sus compañeros los empezó a nombrar y a apuntar con el dedo me los llevaré, me los llevaré a todos me llevaré a Nacho intentaba golpearlos pero entre varios de los ahí reunidos los sujetaban difícilmente al llegar al cementerio con las mismas luces de los vehículos y algunas otras lámparas alumbraban el cementerio serían para esa hora las 2 de la mañana ya todos se bajaron y se condujeron hasta la tumba del chaparro cabe decir que era de las últimas pegado al monte ya dirigieron también hasta allá a nacho quien seguía lanzando injurias y maldiciones, poco a poco se acomodaron todos como haciendo un círculo, rodeando la sepultura, a Nacho lo acostaron sobre esta, inició la música y todo el grupo empezó a bailar y a gritar como es su costumbre, los perros de casas cercanas al panteón, comenzaron a huyar y a ladrar desesperadamente, como si vieran o presintieran algo malo de nuevo un olor azufre muy fuerte impregnaba el lugar y así el ambiente se hizo aún mucho más escalofriante, se terminaba una canción y seguían bailando, las personas mayores decían que no podían parar hasta que ese espíritu ser del infierno saliera de Nacho y se marchara, pasó así una hora y aquello aún seguía, Nacho se carcajeaba de la peor manera que te puedas imaginar, y lanzaba amenazas de llevárselos y gritos al aire Cuando vieron que no podían con él Lo llevaron a la plancha donde llevan a los difuntos para hacer la última oración Esto igual dentro del cementerio Lo acostaron ahí sujetándolo entre varios hombres Su papá le hablaba y le gritaba a Nacho Nacho, Nacho, regresa hijo, aquí estamos contigo Pero más se reía y gritaba Nacho es mío, y me lo voy a llevar, tú también te irás conmigo, todos se irán conmigo, dos de las personas ahí presentes, no aguantaron la impresión de ver y escuchar aquello, se desmayaron, el asombro fue bastante, al no saber qué hacer ya para ayudarlo, uno de los ancianos le dijo al señor papá de Nacho, que con un chicote y un palo, o una rama de árbol, azotar el cuerpo de su hijo fuertemente gritándole al que lo poseía que se marchara de él que él no era bienvenido ahí rápidamente alguien le dio un chicote y buscaron el palo el papá comenzó a azotarlo primero con el chicote y le gritaba que quien estuviera ahí dentro se marchara después con el leño lo impactaba fuertemente también se podía ver cómo brotaba sangre por las heridas causadas fueron más de 10 minutos que duró aquella flagelación, de momento llegó un hombre amigo de aquel grupo, llevaba agua bendita en una botella, se la dio el papá de Nacho y se le ungió en todo el cuerpo, Nacho seguía postrado pero ya más tranquilo, solo balbuceaba alguna que otra palabra, el olor a azufre y putrefacto aún seguía en el aire, pero poco a poco se fue extinguiendo, al igual que la sensación de pavor y pánico de los integrantes de la parranda, el señor se miraba aún preocupado, pero era menos que cuando comenzó todo, dijeron que lo dejaran descansar ahí un buen rato, a ver si solo volvían sí, la cara de todos era cabizbaja, solo se miraban entre sí, alguno que otro hacía algún comentario, pero la mayoría estaba sin palabras, así transcurrieron dos horas, y decidieron que se llevarían a Nacho, lo subieron a la parte de atrás de la camioneta, a la batea, y se marcharon, la mamá de Nacho cuenta que ella se quedó velándolo lo que restaba de la noche, por la mañana por fin despertó, pero se miraba diferente, aún parecía estar adormitado, lo poco que podía hablar, decía que se sentía dolorido y sin fuerza, le dolía la cabeza fue hasta pasar un par de semanas más que Nacho pudo recuperarse completamente, se le veía por las calles ya más activo y platicador, en su cuerpo se podía notar los hematomas y moretones que le dejó aquella increíble experiencia, experiencia que lo dejó marcado para toda la vida y que no creo le gustaría volver a repetir, aquel traje maldito y la máscara fueron incinerados prontamente por la familia, Nacho y algún otro integrante de esa parranda, no volvieron a participar vestidos en esa celebración, entre la gente de aquella comunidad, se escucha aún decir que el chaparro regresó del más allá, molesto porque alguien más usó su máscara y traje, pues para él era algo sagrado, pero hay también quien dice, que fue el mismo innombrable el que se hizo presente aquella noche, en la gran y popular fiesta los muertos llamada Siantolo. El pequeño Pepe. Es una historia compartida por el joven Ángel desde el estado de Veracruz. Soy maestro de profesión. Me desempeño actualmente en una escuela privada. Siempre he trabajado por contratos de un lugar a otro dentro del estado de Veracruz principalmente, actualmente tengo 44 años, les contaré una historia que me sucedió, cuando conseguí mi primer empleo, esto allá en una comunidad cercana a Yagualulco, ahí vivían muy pocas personas, y solo eran unas cuantas aulas para impartir las clases, en el lugar trabajaba uno de mis amigos, por medio de él supe de la vacante que estaba disponible, sin perder mucho tiempo fui a preguntar, y gracias a Dios corrí con suerte, pues enseguida me contrataron, el único problema que le veía ahora, es que me quedaba muy retirado a ese lugar, así que me vi en la necesidad, de quedarme allá toda la semana de clases, e ir solo fines de semana a mi casa, el primer día que fui a dar clases, fue a mediados del mes de octubre, me di cuenta de que aparte de estar lejos, la carretera estaba en muy malas condiciones. Era de solo dos carriles, ida y vuelta. El autobús en el que iba estaba muy lleno siempre. Esto porque solo entraba a la comunidad dos veces al día. Cuando por fin llegué, todos me recibieron amablemente. Tres maestros que estaban ahí, así como los padres de familia del lugar. Una familia se acercó a mí y me ofreció amablemente hospedaje además de comida me ayudaron a llevar mis cosas que no eran muchas, a la parte de atrás donde estaban los salones de clases, ahí a un lado se encontraba un pequeño cuarto de madera, este estaba junto a la casa de la familia, al terminar de acomodar las cosas regresé a la escuela, comenzaron las actividades, me tocó un grupo con 16 alumnos, entre niños y niñas, comencé a ganarme su confianza poco a poco, la primera semana de clases fue muy agradable, así se llegó el día de todos santos, y como en la mayoría de escuelas en México, se acostumbra poner los altares y ofrendas, aquí no fue la excepción y así lo hicimos, comenzamos a buscar ramas de tinaja, con estas se forma el altar, fuimos al monte varios maestros y alumnos, las alumnas y los niños más pequeños, se quedaron a hacer los demás preparativos, después de un par de horas volvimos con lo necesario para comenzar a trabajar en el altar algunas mamás llegaban con flor de muerto o sempazúchil como se les conoce comúnmente también dulces y comidas para la ofrenda así transcurrió todo el día con normalidad a la mañana siguiente muy temprano después de ir a un rosario a la casa de un padre de familia me dirigí al aula faltaban solo algunos detalles al abrir la puerta pude notar que olía como incienso. Pensé que algún papá había estado ahí antes que yo, y no hice mucho caso. Ponía los últimos arreglos al altar. Cuando en eso estaba, escuché que se abría la puerta del salón lentamente. Al voltear vi entrar a un niño pequeño, tal vez de algunos 10 años, vestía de mezclilla y botas vaqueras. Lo raro es que se miraba algo sucio, cuando se acercó a mí pude darme cuenta que tenía los ojos llorosos, le pregunté que si vivía cerca de la escuela y este contestó que sí, que tenía mucha hambre dijo, que su mamá lo había regañado por comerse los dulces de la ofrenda de su casa, le dije que no pasaba nada, que la comida era para eso, pero en ese momento se puso a llorar y dijo que se estaba escondiendo de su mamá porque le quería pegar, tomé uno de los dulces de la ofrenda y vi cómo lo comía con gran voracidad, me dijo que si quería unas manzanas, le contesté que sí. me tomó de la mano y dijo que lo acompañara a la parte de atrás del salón, ahí nos metimos hacia un monte, donde había muchos árboles, caminamos algún par de minutos, llegando a donde habían unos pequeños árboles de manzano, la verdad es que se podían mirar bastante extraños, como si estos estuvieran secos, había manzanas tiradas en el suelo ya secas también. El niño tomó algunas y me las dio. Me decía que no le dijera a su mamá que lo había visto. Yo le dije que no, pero que me dijera su nombre. Dijo que solo lo llamara Pepe, pues así le decían todos en su casa. Comenzó a comer una manzana y yo hice lo mismo. La verdad es que eran muy dulces, estaban muy ricas, todo lo contrario a cómo se veían el niño de un momento a otro se echó a correr hacia el salón en dirección a las casas, pensé que se le había pasado el sentimiento y que regresaría para su casa con la familia, yo hice lo mismo, me dirigí hacia el salón, al llegar ya se encontraban allí algunos padres de familia, así como algunos alumnos listos para seguir acomodando la ofrenda y terminar de preparar el altar, pasando ya un buen rato las señoras comentaron, que irían por la comida y tortillas, pues ya el apetito estaba a la orden del día, después de comer platicamos acerca de los siguientes eventos que se suscitarían en el lugar, además de otras cosas, al ver a los niños jugar en el salón, recordé de inmediato a Pepe, me dirigí hacia el salón para buscarlo, como no lo vi pregunté por él, a lo que ninguno de los niños supo de quién se trataba, yo nada conforme y bastante intrigado, le pregunté de inmediato a una de las mamás que se encontraban en el lugar, pero ésta se sorprendió más que yo, preguntándome una serie de detalles de aquel pequeño, así como de hacia dónde se había ido. Esta sin más me pidió que nos saliéramos del salón, para hacer énfasis en su descripción física, y sobre todo la ropa que llevaba aquel niño. Yo la verdad ya me sentía bastante confundido, ¿por qué tantas preguntas?, me decía pero después de unos segundos de silencio, la señora cabizbaja me dijo, que aquel niño había sido el hijo de un antiguo maestro de la escuela, y que justamente en esos días, lo había llevado al lugar para que el pequeño se distrajera un poco, pero como todo niño este era bastante inquieto, su madre también los acompañaba, en uno de los días que estuvieron en la escuela, la madre al darse cuenta que su hijo jugaba muy bruscamente con algunos de los niños de ahí, ésta lo regañó muy severamente tirándolo del brazo y obligándolo a sentarse junto a ella, el niño estuvo un rato con ella pero en un descuido el pequeño se fue de nuevo a jugar con los demás niños, se subieron a los árboles de manzano aventándose los frutos, hasta que desgraciadamente las risas se convirtieron en llantos, pues no se sabe cómo pasó, pero Pepe se cayó del árbol y murió instantáneamente debido al golpe que recibió en la cabeza, yo no podía dar crédito a lo que esa señora me contaba, cómo era posible que ese niño estuviera muerto si yo lo vi, me dio la mano, me sentí muy triste por ese niño, en ese momento comprendí por qué él estaba llorando cuando lo vi, pero para las personas en este lugar, es muy común que ese pequeño apareciera en los días de día de muertos o en algunos de los altares de las casas de alrededor, uno de los siguientes días a esto una señora se tomó la molestia de mostrarme una foto del antiguo maestro donde se podía ver a José pues ese era su nombre real y efectivamente era el mismo que me llevó a comer unas deliciosas manzanas, todo aquello me marcó de por vida pues como la mayoría de las personas jamás había tenido una experiencia de este tipo hoy como cada noviembre es algo que recuerdo y siempre que tengo oportunidad pongo algo de ofrenda para el pequeño Pepe pues ellos viven más cerca de nosotros de lo que nos podamos imaginar el espíritu de mi abuelita Historia compartida por César Montiel, originario del puerto de Veracruz Mi familia siempre se ha dedicado a criar ganado, esto para la venta de leche y elaboración de queso, aunque también venden de vez en cuando para la venta de carne, estas actividades en la familia vienen desde los tiempos de mi abuelo, algunos 70 años atrás, mi abuelo Lauro fue uno de los hombres más adinerados del estado de Veracruz en aquel tiempo, era un hombre muy duro de sentimientos, por eso se dice que muchos de sus trabajadores lo despreciaban, pero gracias a él también, se mantenía mucha gente del lugar, recuerdo que en los días de muertos 31, 1 y 2 de noviembre, la venta de carne aumentaba bastante, buscaban mucho a mi abuelo, mi abuela aún vivía, yo tendría algunos 25 años, recuerdo que era muy dedicada y trabajadora y así fue hasta los últimos días de su vida, cada mañana desde muy temprano la miraba preparando el desayuno para la familia, desgraciadamente un día comenzó a sentirse mal y ya no se recuperó, una tarde murió, para todos fue una gran pérdida, le lloramos mucho, mi padre y mis tíos tenían la costumbre de cada día de muertos. Hacer un altar y poner una ofrenda muy grande Esto en especial para mi abuelita y para mi abuelito Ya fallecido también para esos días Éramos una familia muy unida A finales de un mes de octubre recuerdo De hace muchos años ya Mi papá y sus hermanos hicieron carnitas Habían creado un puerco especial para esas fechas de fiesta Pusieron el altar como era su costumbre Ese día se la pasaron comiendo y bebiendo aguardiente yo llegaba a tomar también un poco en ocasiones especiales. Ese día no fue la excepción. Por la noche estábamos todos platicando sobre anécdotas de la familia, recordando a los que ya se han ido. De pronto uno de mis primos me dice que salgamos a comprar una caja de cigarros. Fuimos. Cuando regresamos me di cuenta que uno de mis tíos estaba dentro de la casa en la sala dormido en un sillón. Nosotros seguimos afuera con los demás mi mamá y las tías seguían preparando comidas para el día siguiente primero de noviembre, pues pondrían más ofrendas, de pronto vimos que el tío que estaba en la sala dormido, salía y se nos quedaba viendo muy extrañado, pero a la vez su mirada era triste y perdida, mi papá le pregunta que qué le pasaba, que si se sentía bien, él contesta con lágrimas en los ojos y una voz entrecortada, que había visto a mamá chita, que era como le decían de cariño a mi abuelita, dijo que entre sueños la había visto parada frente al altar, donde estaba su ofrenda con una foto de ella, la vi claramente comiéndose sus tamales de costilla, que tanto le gustaban, y su vaso de aguardiente empinándoselo, al principio solo fue entre sueños, pero después abrí los ojos y ahí estaba ella, parada justo frente al altar, Vi cómo se despedía de mí diciéndome adiós con la mano y se persinaba frente a la imagen de la Virgen. Mi tío después de contarnos esto, dice que sintió mucha tristeza, pero a la vez alegría por volverla a ver. Él quiso levantarse e ir corriendo a abrazarla, pero no pudo moverse ni decir una sola palabra. Cuando por fin recuperó la movilidad, dice que ella ya no estaba. Había desaparecido en la puerta. Después de algunos segundos por fin reaccionó y pudo moverse. Rápidamente salió a decirnos lo que acababa de ver. Nosotros confundidos entramos a ver hasta dónde estaba la ofrenda. Nuestra sorpresa fue mayor. La cacerola donde estaban los tamales favoritos de mi abuelita estaba incompleta. Créanme que faltaban unos cuantos. El vaso de aguardiente estaba a la mitad. Además de eso, tenía marcas de grasa por la comida como si realmente alguien hubiera estado comiendo ahí, revisaron a mi tío de su boca y manos, para ver si había rastros de comida pero no, no había señas de nada, les hablamos a mi mamá y a mis tías, quienes al saber lo que pasó se pusieron a llorar, nadie podía creer lo ocurrido, pero tampoco había manera de desmentirlo, mi tío era un hombre que tomaba mucho, pero a partir de aquel día, se volvió aún más alcohólico, dejó de trabajar y se la pasaba solo en las cantinas del pueblo, pero eso no era todo, ahora solo hablaba de mi abuelita, decía que se quería ir con ella, él aún era un hombre muy joven, en esos días tendría algunos 42 años, pero aquello lo dejó profundamente afectado, lo metieron a varios centros de rehabilitación pero no entendía, poco a poco fue cayendo en depresión, mis tíos al verlo así que no dejaba de tomar, decidieron ya no internarlo más, lo dejaron a su suerte, su salud estaba cada día peor, le habían diagnosticado cirrosis, aún así seguía con el vicio a diario, por las noches dice la gente que se le veía en el cementerio, junto a la tumba de mi abuelita llorando y pidiendo su regreso, parecía ya estar muy mal de la mente también, ahora ya ni siquiera llegaba a la casa, la mujer que vivía con él, lo abandonó cuando vio empeorar la situación, nunca tuvo hijos, solo vivía con ella, muchas veces personas del lugar, nos platicaban que veían a mi tío tirado en los montes llorando y gritando el nombre de su mamá, diciendo que se quería ir con ella, recordando esto se me llenan los ojos de lágrimas, pues yo también lo llegué a ver en esa penosa situación, en sus últimos días era ya como un niño pequeño, solo tenía a mi abuela en su cabeza, fue muy triste todo eso, pues la familia no pudo hacer más nada por él, un día de agosto a altas horas de la madrugada, uno de los trabajadores de un rancho vecino, llegó a avisar a la familia que mi tío, había sido encontrado sin vida en un vado dentro del rancho, esa noticia caló muy hondo a todos, la muerte de un ser querido es algo que no se le desea a nadie, fue muy triste por las condiciones en que sucedió todo, algunos familiares llegaron a decir que mi abuelita se lo había llevado, algo que la mayoría y yo creímos muy absurdo y descabellado, fuimos a recoger el cuerpo, al parecer mi tío murió por su avanzado mal en el hígado, hoy en día seguimos recordándolo, cada año le ponemos ofrendas, siempre con el bonito recuerdo y la intención de volverlos a tener con nosotros, aunque sea un día del año. Ánimas benditas en el camino, historia compartida por el joven Eric Monfit, originario del estado de Veracruz. A finales de la década de los setentas el pueblo de donde soy originario, era aún más pequeño que en la actualidad, al igual que el número de sus habitantes, desde muy chico y desde que tengo uso de razón, recuerdo que mi familia ha sido muy humilde, aunque eso sí, siempre muy trabajadora, mi padre desde muy joven, aprendió el negocio de la madera y la elaboración de carbón en el monte, pero especialmente la crianza de cerdos, era lo que más se dedicaba, mi madre igual era una mujer de campo, se casaron muy jóvenes y tuvieron a mis dos hermanos y después a mí, pronto nos enseñó también a trabajar la tierra, sembrar maíz, papa, quelites y frijol, acostumbraba traernos a su lado, él decía que la naturaleza era muy bondadosa, pero que la tierra no producía sola, había que trabajarla, tras la pequeña casita donde vivíamos teníamos una chocita que era un chiquero el corral donde teníamos a los cerdos ahí los engordábamos para después venderlos por kilo por pieza o en canal mi papá era muy conocido en el lugar por hacer ese trabajo sacaba cerdos tres o cuatro veces al año y en cada ocasión de ocho a once animales siendo sinceros a nosotros como niños casi adolescentes se nos hacía muy aburrido su crianza, darles de comer y tener que lavarles el chiquero, no nos gustaba para nada, pero teníamos que hacerlo, cuando llegaban los meses de noviembre y diciembre, recuerdo que llegaban también las fiestas, comuniones, confirmaciones o bautizos, para mi papá eran días muy buenos, pues le hacían muchos pedidos de cerdos para dichos eventos, uno de esos años me acuerdo muy bien, que a mi padre le habían apartado tres de los cerdos más grandes que tenía en aquel momento, eran para un señor, dueño de uno de los aserraderos más fuertes por aquel entonces, con ese señor mi papá trabajaba en algunas épocas, este señor le pidió que se los tuviera listos, para una noche antes al 2 de noviembre, pues celebraría el día de muertos con toda su familia y conocidos, además de las ofrendas del altar para los fieles difuntos. Mi papá en ese tiempo no tenía camioneta o en qué moverse para entregar los animales, así que cada vez que tenía que entregar en lugares muy alejados, se veía en la necesidad de pedirle la camioneta prestada a uno de mis tíos, y esa vez no fue la excepción. Al ser tres animales los que había que llevar, le pidió a uno de sus amigos que lo acompañara para ayudarle a subirlos y bajarlos. Llegó el día acordado para la entrega, era primero de noviembre por la tarde, estaba nublado totalmente, había mucha neblina, de esa que no te deja ver a varios metros de distancia, mi mamá le decía a mi papá que mejor no fuera, que se esperara para el día siguiente por la mañana, pues era muy peligroso el camino hacia aquella hacienda, y más con ese clima, pues es de voladeros y caminos bastante estrechos, pero mi padre era un hombre muy necio y acostumbrado a hacer lo que él quería, Benito su amigo también le decía, que no sería fácil llevarlos, pues la camioneta aunque estaba en buenas condiciones era pequeña, era de seis cilindros, no era muy adecuada para llevar tres animales de más de 110 kilos cada uno, yo siendo el hijo menor y casi un niño aún, me gustaba mucho andar con mi padre, a donde quiera que fuera lo acompañaba y más aún si iba en alguna camioneta a traer pastura o a entregar cerdos, en fin, esa tarde no hubo poder humano que hiciera cambiar de opinión a mi papá, Benito y él subieron los puercos a la camioneta, mi mamá se podía ver muy preocupada, pero ya conocía cómo era mi papá, solo le decía que tuviera mucho cuidado, este se despidió de mi mamá, Subimos a la camioneta y nos fuimos, mi papá sabía manejar bien, hasta ese día nunca había tenido ningún percance, Benito le decía que iba a estar complicado, pues podría quedarse atascada la camioneta, y esos caminos aparte de peligrosos, estaban bastante solos, los cerdos iban atados a los tubos de la camioneta, a ratos se tironeaban haciendo que esta se moviera bruscamente, siendo una camioneta pequeña, hacía que al pasar por pequeños vados, diera la sensación de que se voltearía, mi papá iba muy tranquilo, platicando con Benito de cuántos cerdos había vendido ese año, que ya estaba próximo a finalizar, la neblina se hacía cada vez más pesada, tanto que la noche iba cayendo, yo siendo un niño no veía ni me daba cuenta de los peligros que conlleva, el transitar un camino así de rocoso mojado y estrecho de pronto a lo lejos pude divisar unas pequeñas luces parecía ser a la orilla del camino un par de minutos después me di cuenta que ahí había una pequeña casita vendían aguardientes se podía leer ahí se detuvo mi papá y mandó a Benito a comprar una botella de medio litro un poco para el frío no hace daño decía Benito mientras se encaminaba a comprar. Cuando regresó aparte del aguardiente, traía un refresco en bolsa para mí. Seguimos avanzando recorriendo aquel sinuoso camino. Un par de kilómetros más adelante, de pronto los animales comenzaron a gritar descontroladamente. Camino atrás y gritaban de repente, pero ahora parecían estar muy alterados. Aún así suponíamos que aquello era normal ya que iban muy incómodos amarrados de las patas traseras para que no fuesen a saltar de la batea aunque tenía tubos pero la tapa de atrás no la tenía mi papá trató de orillarse y se paró por un momento bajó a revisar qué ocurría pensó también que tal vez se habían enredado con las sogas que iban amarrados y se estuvieran lastimando pero no al subir de nuevo rápidamente dijo que no tenía nada que solo tenían miedo Algo muy normal por el hecho de ir en movimiento Seguimos la marcha Pero justo antes de llegar a un río Que es el que divide los dos municipios Donde nosotros vivimos Y al que nos dirigíamos Se podía ver a lo lejos ahora una fogata Este estaba a la orilla del camino Lo que puso en alerta a mi papá Y a Benito también Quien sacó un machete que llevaba Le dijo a mi papá aguas porque pueden ser esos que se andan robando los animales había muchos rumores sobre el robo de ganado en los alrededores en aquel momento mi papá fue bajando aquel camino más lentamente de lo que ya lo hacíamos de por sí por el andar de la camioneta los cerdos no paraban de gritar nos fuimos acercando poco a poco a la fogata con algo de incertidumbre al alumbrar con las luces de la camioneta pudimos notar que se trataba de dos personas parecían ser una pareja de personas adultas muy normales estaban sentados sobre unos troncos comiendo elotes asados aunque ahí ya era un tramo de camino donde el hilo regresar ya estaba muy retirado de las casas y poblados benito que iba del lado del copiloto se asomó y les preguntó que para dónde iban que si necesitaban un aventón el hombre le respondió que iban para arriba, que iban al cementerio a dejar flores a unos familiares difuntos. Eso a nadie de los tres se nos hizo extraño, pues era día primero de noviembre. Estas personas llevaban consigo dos lonas llenas de cosas, que según dijeron era despensa. Este le entregarían a sus familiares después de visitar el panteón. Mi papá y Benito bajaron de la camioneta les ayudaron a subir las lonas hasta la parte de atrás pues los animales con el alboroto que llevaban las podrían romper aquella singular pareja rondaría tal vez los cincuenta años se miraban muy jóvenes aún el señor llevaba puesto un sombrero color negro, grande créanme que no se le lograba ver bien el rostro siempre trataba de ocultarlo eso lo pude captar desde un principio Igualmente pasaba lo mismo con la señora, ella portaba un rebozo de color negro, su actitud hacia nosotros siempre fue bastante rara, entonces mi papá les ofrece que se vayan adentro en la cabina para que fueran sentados, aparte que hacía frío y estaba la llovizna, pero los dos se negaron rotundamente, dijeron que no había ningún problema con irse atrás, que ya era mucho el favor que hacíamos con ahorrarles la caminada mi padre no insistió más y se dispuso a manejar curiosamente a partir de que nos topamos con este señor y su mujer los animales aunque seguían inquietos ya no chillaban se miraban nerviosos como si algo los perturbara ellos se subieron a la batea de la camioneta pronto seguimos nuestro camino debo decir que parecía que estos fueran dormidos no hacían ruido alguno Benito le decía a mi papá Oye amigo, pobres personas verdad, deben estar muy cansadas ya. ¿Quién sabe desde dónde vengan caminando? Yo al ser un niño aún, me daban mucha curiosidad, por lo que volteaba cada rato a verlos. En una de esas veces, sé que sonará extraño, pero la pareja iba parada sin moverse en lo absoluto. Realmente pude ver cómo iban flotando pues no iban agarrados ni recargados en nada, algo completamente ilógico, pues con los baches del camino y la velocidad, fácilmente se hubieran caído, decidí que no le diría nada a mi papá ni a Benito, los conocía bien y supe que no me creerían, aparte ellos iban entretenidos en su plática, así como tomándose sus tragos, llegamos a una parte del camino que era aún más estrecha, muy complicado pues solo podía transitar un solo vehículo a la vez, se venía lo mero bueno dijeron ellos, mi papá bajó la velocidad, después de dos o tres pequeños atascones salimos al camino, que ya estaba en mejores condiciones y más ancho, un par de kilómetros adelante, hacia el lado derecho estaba la entrada para ir al panteón, el señor nos tocó la lámina de la camioneta en la parte de arriba, como en señal para decirnos que ellos hasta ahí llegaban, mi papá se detuvo en la mera entrada a la vereda del camino al panteón, los señores bajaron y les ayudaron a bajar las lonas con la despensa, ellos amablemente agradecieron el gesto por haberlos llevado hasta ahí, para esa hora ya la noche había caído y como saben o para la mayoría es algo muy inusual que alguien fuera al cementerio a esas horas, mi papá se cuestionaba eso también, pero no quiso decir nada para no tener algún disgusto con los dos desconocidos, creo que ellos no habían notado nada fuera de lo normal hasta ese momento, cosa extraña pues como dije, yo noté varias cosas desde un principio, pues no dejaban que viéramos sus rostros, además de que trataban también de evitar las luces de la camioneta, cuando casi estaban a punto de marcharse, la señora sacó de entre una lona una bolsa de pan, diciendo que era para nosotros, además les dijo que rezaran mucho por ella y por su marido, diciendo también, estos días son muy especiales para nosotros, nunca dejen de confiar en la palabra y la misericordia de Dios nuestro señor, al terminar de decir estas palabras, pudo sentirse un fuerte y casi helado ventarrón de aire seco, tanto que nos erizó la piel, Pude ver entonces cómo mi padre y Benito se miraban con caras de asombro, al mismo tiempo que se persinaban después de escuchar todo aquello. La pareja emprendió su camino hacia el camposanto, con una lona cada uno al hombro y asemejando, como si éstas no tuvieran el mínimo peso. Vi perfectamente cómo esas dos personas entraban al panteón, caminando normalmente como cualquier otra persona. Después de un par de minutos, a un boquiabierto mi papá emprendió la marcha, sin decir una sola palabra acerca de lo que habíamos presenciado, solo veía cómo Benito le daba de tragos a la botella de aguardiente, así hasta que llegamos a una pequeña comunidad, antes de llegar a la hacienda donde nos dirigíamos, nos bajamos y solo escuchaba cómo se preguntaban entre ellos, que si habían visto lo mismo, que si eran gente del pueblo y más, después de eso les conté lo que yo había notado, desde que se habían subido a la camioneta en la parte de atrás, era la palabra de un niño, pero dentro de todo eso, terminaron por darme la razón, en esa pequeña comunidad que nos habíamos parado, nos encontramos con un señor ya de edad muy avanzada, quien al ver el estado de asombro de mi padre y el de Benny, se nos acercó preguntando que si habíamos tenido algún percance en el camino, Esto sin más le platicaron lo sucedido con aquella pareja extraña, a lo que este señor, como si nada pasara, solo respondió que no se asustaran, que aquella pareja eran Lola y Venancio, entonces empezó a relatar, que tiempo atrás ellos habían sido trabajadores de un pequeño ingenio cercano al lugar, ...quienes diariamente recorrían ese camino para llegar a sus labores, así fue durante muchos años, era una pareja que nunca pudo concebir hijos, toda su vida habían trabajado muy duro, era bien sabido que tenían sus ahorros, por su trabajo en dicho ingenio, además de algunas ventas de animales, se dice que en un mes de octubre, ellos habían bajado al pueblo para surtir la despensa, y prepararse para el día de muertos pero para su mala suerte fueron sorprendidos en el camino por varios hombres, quienes desalmadamente los ultimaron a balazos para despojarlos de su dinero, muchas personas aseguran verlos en ese preciso lugar, otros cuentan que los han visto en la entrada del panteón con sus lonas llenas de cosas, con todo aquello con lo que nunca pudieron llegar, al escuchar todo aquello, nosotros pudimos confirmar, que efectivamente esa pareja, era quien había subido a la camioneta, en ese momento yo no lo comprendí del todo, pero aquellas personas que habíamos encontrado, eran ánimas que vagan tal vez sin encontrar aún su descanso, quizá para mucha gente esto suene imposible, pero existen muchas cosas, que la ciencia y el hombre nunca podrán darles una explicación certera, yo les puedo asegurar que todo aquello fue muy real, y no fui el único en presenciarlo, todo terminó como se tenía previsto, aquel todos santos o día de muertos, fue especial por esa experiencia, se lo contamos a mi mamá, a mis hermanos y demás familia, hasta uno que otro amigo, y así se regó el rumor, que por cierto fue tema de conversación en el pueblo todos aquellos días. A la mañana siguiente mi papá entregó la camioneta, sorprendido llegó a la casa con la bolsa de pan, que la señora nos había dado cuando se bajaron de la camioneta, eran piezas de pan completamente real, blando y con un aroma exquisito, se lo mostramos a la familia y así lo tuvimos varios días, mostrándolo a la gente que incrédula, se negaba a creer lo que habíamos presenciado aquella noche, por obvias razones no lo comimos, el padre del pueblo fue a nuestra casa para ser fiel testigo de ese pan que nos dejaron aquellas ánimas. La postura del padre era indecisa, puesto que en parte nos creía y en otra no, pues decía que no había cómo comprobar que ese pan era realmente venido del más allá. Al final el pan se lo llevó el cura, lo conservaron en la iglesia hasta que no se supo más de ello, si lo tiraron o desapareció, no se supo jamás el tema fue quedando en el olvido, con el tiempo y los años fui comprendiendo muchas cosas más acerca de esa experiencia, le doy gracias a Dios ahora, de haber podido ser un pequeño instrumento de ayuda para esos fieles difuntos, en la actualidad muchas personas, especialmente visitantes que llegan al pueblo, aseguran ver a una pareja caminando por las orillas de aquel camino, Aún en el día son muchas ya las versiones que relatan haberse topado con ellos, sin saber que realmente, aquella es una pareja de difuntos. Historia compartida por la joven Marisol Martínez, desde Tampico, Tamaulipas. La Coca-Cola de mi papá hace algún tiempo, dos años aproximadamente, nos fuimos a vivir una temporada a casa de mis papás, mi marido y yo, esto debido a que habían cambiado los turnos en su trabajo, y la casa de mis papás quedaba muy cerca de ahí, mi mamá tenía muy poco tiempo de haber fallecido, estaba muy próximo el día de muertos, y como cada año elaboramos el altar, esa ya era una costumbre en la familia pues ofrendábamos a mi papá, a mi abuelita, a un tío y ahora también a mi mamá, pusimos las cosas más representativas en el altar, en cuanto a gustos de cada uno de ellos cuando aún estaban con vida, no podían faltar los refrescos y el café, a mi papá le encantaba tomarse su Coca-Cola bien fría, un squeeze de naranja para mi mamá, el squeeze es un refresco de sabor, típico de esta región, igualmente uno de naranja para mi abuela, y uno de manzana para mi tío, aparte de eso también ofrendamos cacahuates, galletas, chocolates, tortas de jamón, semillas y varias cosas más, las veladoras no podían faltar, se llegó el día primero de noviembre, mi esposo entraba por la tarde a su trabajo y salía hasta medianoche, cuando se iba se le hizo tarde y al ir deprisa se le ocurre agarrar la coca cola de mi papá y un squeeze. Le dije que no lo hiciera, que teníamos que esperar a que pasara el día 2 para poder agarrar de las ofrendas. Él hizo caso omiso y por el contrario, solo dijo así. Lo que agarraron, agarraron, ya ni modo, esto de forma burlona. Tomó los refrescos y se fue a trabajar. Transcurre la tarde normalmente. A eso de las 12.15 de la noche llega a casa. Cenamos y platicamos por un buen rato antes de quedarnos dormidos, por la mañana muy temprano me desperté por el ruido de la tele, volteo y veo que mi esposo está despierto, tenía cara de desvelo, le pregunto qué era lo que le pasaba, por qué tan madrugador, pero además se miraba algo extraño, me dice, es que cuando nos quedamos dormidos, sentí como me daban un coscorrón en la cabeza, muy fuerte, pensé que había sido tú, pero al voltear a verte estabas completamente dormida. Me volví a acomodar y seguir durmiendo. Pero habían transcurrido un par de minutos tal vez, y me vuelven a dar otro coscorrón muy fuerte. Tú seguías dormida. Mejor prendí la tele porque ya no quise dormirme. Aún recordamos lo sucedido, y cuando me lo cuenta me causa mucha gracia, y le digo que ese fue mi papá, pues cuando me ponía a estudiar con él, y yo me equivocaba en alguna cosa, me daba así de coscorrones, lo hizo porque se tomó su coca cola, sé que no es una historia terrorífica, pero créanme que fue muy real, a lo mejor lo tomamos como una broma, pero debemos respetar a nuestros familiares, aún después de su partida de este mundo. Historia enviada por el señor Santos Yagamino, y vivida por el joven Adolfo mi abuelo regresa del más allá hace siete años mi abuelo falleció por complicaciones de una crisis asmática enfermedad que padecía de hacía muchos años a partir de aquellos días mi familia se separó completamente ahora éramos como unos completos desconocidos pasaron seis años y todo seguía igual pero ese mes de noviembre en día de muertos, unos tíos y primos que sí tenían aún relación entre ellos, planearon una reunión, invitando a los demás familiares que no se hablaban, haciéndoles creer que uno había invitado al otro, decidimos que el convivio sería en casa de mi abuelita que aún vivía, serían apenas las nueve de la mañana, cuando todos se dieron cita en el lugar como se había acordado, fue temprano para que entre todos pusieran el altar, y las mujeres cocinaran para las ofrendas comidas que en vida eran sus favoritas después de unas horas todo quedó listo el altar había quedado muy bonito preparado especialmente para todos los familiares que ya se han ido uno de mis tíos sacó un balón y dijo que si querían jugar con él en el patio al fútbol todos dijeron que sí conforme corrían tras el balón también tomaban algunas cervezas de pronto pararon el juego y comenzaron la plática, algunos ya se les había subido el alcohol, uno de ellos le dijo al otro, gracias por la invitación compadre, contestándole este, a mí no me dé las gracias, yo no te invité, yo a ti ni siquiera te hablo, así fue como empezó una gran discusión entre todos, haciéndose de palabras altisonantes y llegando casi a los golpes, en eso estaban cuando de momento, se escucha un extraño ruido en donde estaba puesto el altar, como el crujir de hojas secas, después de algunos segundos se dejó de oír, y la discusión siguió, pero segundos después de nuevo aquel peculiar ruido hizo que se detuvieran, ahora no solo se movían las frutas y veladoras que ahí estaban, sino que toda la ofrenda y el altar, quedó destruido totalmente, estaba todo en el piso y esto ocurrió frente a sus ojos estaban todos completamente atónitos ante lo ocurrido ¿Cómo era posible se preguntaban todos entre sí pero la sorpresa aún fue mucho mayor cuando frente a la mesa del altar vieron cómo una espesa neblina se empezaba a dibujar poco a poco se dieron cuenta que era mi abuelo este se podía ver con la cara de enojo de la misma manera que en los retratos que habían puesto en el altar, la cara de mi abuelo era igual, estaba muy molesto por la actitud de mis tíos, todos se calmaron rápidamente y volteándolo a ver, le pidieron perdón, desde esa ocasión ahora cada año, nos juntamos a celebrar como una familia unida y en armonía, poniendo en el altar las respectivas ofrendas a nuestros fieles difuntos, no vaya a ser que el abuelo vuelva a regresar a regañarnos.